0: Ваш рекрутер мене вмовила, тому я прийшов, здивуйте мене. Закатав рукава і шукав людей. Я і є рекрутер. Ось, у нас тут зараз золоті гори, все
1: ідеально. Потім приходять на проект і виходить. Не все так погано, як ти продавав, я бачив ще гірше. Попахує трошки брехнею.
0: Просто я роблю свою роботу, а ви мене не рухаєте. Ну дайте мені макбук і все. Це було давно вже, що ж неправда.
1: Ось. Тобі мільйон документів, ще тисяча посилань, розбирайся.
0: Визначити наші цілі проєкту.
1: Та людина не мечеться, і я кажу, а я ж казав. Амінь. Привіт! З вами подкаст «Майже вчасно» і його незмінні ведучі Денис та Орест. Як казав Джейсон Стетхем, команди не буде, якщо ви її не зберете. Тому сьогодні ми говоримо про формування команди.
0: Перед тим, як ми почнемо, коротке нагадування. Не забувай підписуватись на наш канал, став подобайку нашим відео, пишіть коментарі, а на подкаст-майданчиках ви можете написати відгук і поставити нам рейтинг. Це допомагає просувати наш контент на більшу аудиторію. Дякуємо вам.
1: І ще одне. Тут могла би бути ваша реклама, але ви не хочете з нами співпрацювати, тому наразі ми рекламуємо книжки.
0: Так. І ще одне. З минулого випуска, хто нас слухав, а якщо не слухав, то ми нагадаємо. Ми запустили маленьку ініціативу від себе. За кожний лайк ми будемо донатити 5 гривень, за кожний коментар ми будемо донатити 10 гривень. Банка буде в описі під цим відео. Ви можете доєднатися до цієї ініціативи і підтримати нас.
1: Так, ну, давайте рухатись по якихось таких етапах, якщо ми говоримо про формування команди, ми сьогодні не говоритимемо про те, як будувати команду в точці зору з того, як вона, стала, як вона була групою, до того, як її зробити командою. Це буде в наших наступних випусках. Зараз ми говоримо саме, власне, про дизайн команди, як підібрати правильну структуру команди, як знати, які люди вам потрібні, які, які спеціалісти, етапи. які етапи і, власне, як підбирати цих людей, як формувати цих людей. Тому почнемо, наприклад, з етапу пошуку кандидатів та співбесід тут ще маленьке нагадування ми говорили вже про співбесіди в контексті нашого досвіду з Денисом як ми проходили співбесіди і як ми співбесідуємо саме менеджерів це було в минулому епізоді сьогодні ми поговоримо про те як ми підбираємо собі команди коли ми працюємо як менеджери керівники проєктів або керівники відділів і про якісь наші підходи
0: ти згадав якраз пошук співбесіди, тут якраз є ще е, другий такий проміжний рекрутинг. Е, дивись, я можу проговорити в розрізі е, двох своїх е, Досвідів в маленьких компаніях і великих компаніях. Да? Тобто ми маємо розуміти, що в залежності від розміру компанії ці процеси в нас можуть розрізнятися по часу, і чим більше компанія, то частіше за все цей процес трошечки бюрократичний, і він буде затягнути по часу. Хоча ми знаємо, що нам як менеджерам завжди горить і треба людинку навчору. Але є етапи, десь ці етапи класно і швидко проходять, десь не дуже, десь кандидати затягують, десь компанії затягують. У uh, мене був досвід, коли я всі ці три етапи покривав сам. Uh, uh, та, uh, були обмеження зі сторони компанії, у нас не було додатково людей, які могли би цим займатися, да, і менеджер, я тоді був одним менеджером в компанії на, даний момент, uh, на якийсь момент, то я займався повністю пошуком людей, постінгом вакансій, uh, обдзвоном людей. Да, <свят> Добрий день, Василь. <свят> Кажете, ви класний розробник. Не хочете поспілкуватись, така-да-така-да компанія. Та. Або емейл, розсилки були такого плану. А сказати, що я від того отримав задоволення, звичайно, що ні, але ну, мені треба були люди, бо працювали в якихось обмеження, для того, щоб сфокусуватися і принести результат, то треба було робити все. І ми такі були мультифункціональні, робили все і потрошки. Не завжди це ефективно, якісно, але що робити, якщо ми хочемо досягти результату. І буває таке. Цікавий досвід, не хотів би сильно працювати в розрізі Пошуку, тому що люди різні, люди дивні, по-різному реагують, хтось хоче комунікувати, хтось не хоче. От а, і простіше процес, коли ти, от, як зараз, в мене в компанії, коли вже пошуком і рекрутингом займаються люди спеціально навчені і вміють це робити. Ну, я сподіваюся, що їм це подобається, бо все-таки ті ж самі люди дивні лишаються і без них нікуди. Да, і я тоді вже підключаюсь нам. Ну, я підключаюсь з самого початку, але більше для того, щоб надати інформацію, яка людина мені потрібна, з яким майнсетом, з якими технічними навиками, і в залежності від цього я там роблю якісь питання-відповіді в разі чого, або допомагає окреслити там опис вакансії і підключаєш вже тоді на проєктну співбесіду.
1: Але це, до речі, дуже класний досвід, те, що ти сказав, коли ти побачив весь процес, як він середини. йде, з середини, і він, напевно, дуже він допомагає. І дуже допомагає не блеймити рекрутерів, коли вони тобі шукають людей, або ти знаєш, як їм допомогти, що треба, і які основні фокуси, бо я дуже часто бачив різні конфлікти, типу менеджери-рекрутера. Рекрутер каже нам там рекрутер каже, нам наймаючий менеджер там, не дав нормальних вимог, або повільно відповідає, або взагалі хоче якогось єдинорога, менеджер каже, рекрутери мені не задають нормальних питань, не можуть знайти кандидата, і це таке вічне перекидання м'яча зі сторони в сторону. І от те, що ти сказав, напевно, тобі дуже допомагає. Бо я якраз думав в контексті свого досвіду, і я стартував колись з власне, в команді рекрутерів. Угу. І я допомагав їм поставити процеси, комуністичні Комунікацію, власне, з різними відділами, для яких ми наймали людей. Так, так, так. І я якраз думав, що я розкажу, що я прийду з такою історією, я розкажу, от, я знаю весь процес, я бачу, я допомагав, і це мені реально дуже допомогло знаходити спільну мову з рекрутерами. А потім і... я
0: і є <реш> рекрутер.
1: Так, так, так. От, і, власне, це реально мені дуже допомогло, і я знаю, що треба людям. Точно важливо, що менш важливо, і, в принципі, як мінімум з моєї сторони, співпраця зі всіма рекрутерами зі всіх компаній, де я працював, була на мою думку, супер ефективною. Може вони звичайно дивляться наші відео. А напишіть пишу. в коментарях, наскільки <с ефективно
0: у вас була співпраця з Орестом. Та й
1: напишіть, що я тут зараз розкажу з щось дити, але ну було б було б цікаво почути. Але в тебе прям у цієї такої дійсно ручної роботи, коли ти закатав рукава і шукав людей. Я їх не шукав, але ну я допомагав на цих всіх етапах людям бути більш ефективними. Окей, давай поговоримо про, от, от власний етап цього, коли ми проводимо співбесіду до себе mm-hmm. в команду.
0: На що звертати увагу? Так.
1: Чи є в тебе якісь е, топ-типових питань, які точно потрібно задати?
0: Дивись, е, ми коли готувалися з тобою до подкасту, якраз це був типові питання, я намагався проаналізувати, і я напевно скажу, що в мене типові питання є, коли я там співбесідує менеджерів, тому що там є якісь там ну, Це так, технічно істик, що ти маєш порити, от, по яких а ти маєш команди, а, в мене є такі питання, ну, я б не сказав, що типові, просто для мене дуже важливо зрозуміти, що для себе в першу чергу шукає людина. Uh-huh. І що очікує людина від компанії і від проєкту. І коли я чую, що це нічого. Ну, ви ж мене покликали, то давайте там працювати, щось робити. Ну, Ти розумієш, що ну, десь у людини мотивація якась, або людина повністю десь демотивована, або якийсь переживає складний етап, або ну, людинка, я така. Просто я, я роблю свою роботу, ви мене не рухайте. От. І, і мені важливо ще також зрозуміти по тому, як людина раніше працювала, як вона взаємодіє з командою, з замовником, наскільки вона впишеться в ту культуру, яка є в нас. Наприклад, коли мої замовники, моїм замовникам на онсайд шукаємо людей, якщо хтось ще не знає, то я працюю з арабським ринком і в мене замовників в Дубаї, то в них є вимога, щоб це були чоловіки. І вони відмовляються дуже тонко. Вони кажуть, ми думаємо, що жінки не впишуться в нашу культуру, яка є в нашому офісі. Тобто вони не кажуть, що в них є якісь заборони, тому що в них все-таки в кожній компанії є ліцензії і розписані квоти, скільки має бути чоловік, чоловік і жінок. От, але в даному випадку тобто вони так проговорюють. Це є обмеження, і ми в межах них опрацюємо. Так же сама є наша команда, яка сформована. Якщо ми говоримо про сформовану команду, то зрозуміло, що у вас є очікування від команди. До людини. І ви можете вийти до команди і проговорити, дивіться, ми будемо шукати нового працівника, він буде займатися тим-то-тим-то, тим-то, чи доповнює, чи підсилить якийсь напрямок. Які очікування у вас є? І в принципі ці вже питання є, ви можете також задавати до людини, наскільки це і комфортно, наскільки їй комфортний такий ритм роботи, я не знаю, там, ремоут, ходити на офіс, взаємодіяти, якісь там вечірні зідзвони, там, і не знаю, якісь специфічні вимоги у вас є. І це якраз от йде від специфіки проєкту, і чим більше ви будете задавати ці питання і відкрито говорити з людиною, тим людина краще зможе також десь там задати вам питання. Ну, і я завжди кажу, що от ми коли там розходимося, завершення, кажу, в тебе є там Скільки ти часу, один-два дні, скільки тобі треба подумати. Якщо в тебе є питання додаткові, які тебе турбують, ти можеш писати або можемо поставити ще одну зустріч. Тобто, я от, е, намагаюся цей трикутник, е, який взаємозалежний, е, е, і допомагає людині також зрозуміти, чи ми йому підходимо, чи їй підходимо, тому що це важливо. Ну, ми з тобою десь проговорювали, що співбесіда це не тільки коли ми співбесідуємо, це і на співбесіду також. Тому люди вправі обирати.
1: Сто процентів, ну в мене насправді теж типове запитання, це що людина очікує від там, нового колективу, mm-hmm. від нової команди. Я задаю питання, що тобі потрібно від команди, чи, там, від керівника чи від компанії, щоб бути максимально ефективним. От який стиль роботи тобі підходить, що ти хочеш. І тут теж дуже печально, коли відповідь ти чуєш там, ну дайте мені макбук і все.
0: Або нема питань.
1: Ну, або нема питань. Та, або або, або хочу хоч MacBook, і тоді я, буду, тоді я буду максимально ефективним. Але питання ж насправді про трошки більше і про трошки глибше. Mm-hmm. Е- ну,
0: от ти розумієш, тут якраз от е- якщо трошки зробити якусь рефлексію, подумати, е- мені не зрозуміла ця мотивація. Тось людина все-таки йде на співбесіду, витрачає свій час. Е, окей, є люди, які ходять на співбесідь для того, щоб перевірити свій рівень і десь там підняти собі винагороду в компанії. Але я, я зустрічав багато таких людей, які проговорювали це відверто. Він ага. казав, ну, я от так от. Або були моменти, коли, ну, ваш рекрутер мене вмовила, тому я прийшов, здивуйте мене. Сорі, я тебе здивувати тут не буду, я ж не знайшов якомусь. Ну, то есть, в нас є потреба. Ми шукаємо людину цю потребу. Тобі або це підходить, або не підходить.
1: Ні, це теж ну чому це нормально. Якщо все таки тобі потрібно закрити вакансію, і ти знаєш, що ця людина тобі може бути корисною, то ти повинен цю вакансію їй продати, теж так. Не? Ну
0: я розумію, але прямо здивувати, що от ми прям тобі побудуємо no. якісь очікування. Але от просто коли є люди, які от, в них немає не питань, не про компанію, не про проект, не про замовників, і ну, мене завжди це насторожує.
1: Сто процентів. Можна тепер я вернуся до того, що та я класочка. говорив? Дякую. <свят> е, так, в мене власне типове питання про очікування, те, що я казав, що може бути людині комфортне, і е, далі я, в принципі, стараюся співбесідувати якимись кейсами, залежно вже від командної культури, і від оце, оце про те, про що ти говорив, е, про якісь ваші обмеження, специфіку вашої роботи, е, і я задаю кейси, які можуть статися на цій посаді. Тобто, знову ж таки, в мене більшість співбесід дуже індивідуальні. Якщо не говорити, власне, про технічні співбесіди, де ми співбесідуємо керівників, так, по якихось технічних типових вимогах. Структура, компонії, шамплан. Та, та. Та, та, та. То в свою команду ці співбесіди в мене вже дуже індивідуальні. Вони залежать, власне, від позиції. Від того, з чим може людина стикатися на цій позиції. Якщо в, тебе, в мене є, наприклад, Якийсь, ну, тобто ця людина буде працювати з якимось менеджером зі сторони замовника, який має якийсь специфічний стиль роботи. То я стараюсь побудувати співбесіду в такому ключі, обговорюю, що ось таке може статися, чи в тебе було схоже, як тобі з цим комфортно, некомфортно. Власне, щоб дати людині максимальне розуміння того, з чим вона може зіткнутися, якщо вона погодиться прийти в команду. І ще одне важливе питання, яке у мене завжди є: що ти робиш поза роботою? Тобто мені хочеться почути більше про людину. Дізнатися більше про людину uh-huh. про її культуру, як вона любить проводити час. І знову ж таки, це може дати розуміння, чи вона впишеться в цю команду, чи вона не впишеться в цю команду. Тобто з типових питань підсумовуючи, які в тебе очікування до команди там, колективу, з чим ти живеш поза роботою, і далі вже все залежно від контексту, від команди, від позиції.
0: До речі, дуже класно, ти це підмітив про типові проблеми чи кейси, які можуть бути на цій позиції. Це якраз допомагає сформувати ширшу картинку, представлення про те, що буде робити людина.
1: Ну, в мене було декілька таких ситуацій, коли я наймав людей на доволі проблемній позиції, але я відверто їм ще на співбесідах казав, що тут буде важко, там комунікація в тебе буде складна, або тут тобі прийдеться дуже важко працювати з вимогами, або тут в тебе не буде ось цього і цього, чи тобі окей з цим. І люди казали окей, приходили в команду і класно починали працювати, не завжди все там робили, як має бути, але я знову ж таки після того, я там постійно чекаю з людиною, так? Тобто раз там на етапі першого місяця, другого місяця, чи справдились твої очікування, як воно, як то і працюється. І е, часто в мене були відповіді, що так важко, так не ідеально, але я був чи була до цього готовий, бо ти все класно розповів на співбесіді, я це для себе прийняла, морально підготувалася і відповідно тому очікування справдились. Хоча це не ідеальна вакансія, не ідеальний проект, умовно. Так, mm-hmm. але мені, мені це окей я це до себе прийняв і власне отут дуже важливо ця чесність і максимальна відкритість на етапі співбесід і підбору, бо якщо ви розкажете людині що ось у нас тут зараз золоті гори, все ідеально людина прийде, е- офігіє і а там вперше... гори тільки на постері і то на вході і в перший тиждень звільниться, скаже, на ну що це таке. Тому ну, важливо бути частими ще на цьому етапі.
0: У мене був випадок, коли я так же само, коли продавав вакансію, розказував про всі виклики, проблеми, які є, і давав час подумати, тому що там також був челенджовий випадок. І, от як ти кажеш, там, через якийсь там, період ну, ти, ти спілкуєшся з людиною регулярно, да, і там умовно там, проходять якісь місяці часу, кажеш, наскільки тобі це підходить, не підходить, наскільки то є, це все так. І людинка каже, та не все так погано, як ти продавав, я бачив ще гірше. <реш> от, тому, знаєш, краще все-таки десь показати все, як є, тому що тобі далі з цією людиною, як мінімум, працювати, дивитися з очі. <реш> от. А скажи, будь ласка, наскільки в тебе завжди Попадає в твої. Е, ну, ти бачиш от людину, да, ти познайомився, поспівосідував, і ти розумієш, що от все, моя людинка, вона попаде в компанію в компанію, в проєкт і впишеться. Або от не впишеться, чи були в тебе якісь такі випадки, коли ти помилявся, чи от брав людину, і воно не справдилось.
1: Були, і їх було доволі багато. Ну, тобто, я не вірю, що за пів години чи годину співбесіди, чи навіть дві години співбесіди ви можете ідеально все дізнатися про людину. Тобто, тут десь чуєчка, відчуття, та, і ну, не завжди воно справджується. Це факт. Це, до речі, класне питання. Я його задаю менеджерам, коли uh-huh. я їх співбесідую. І якщо я чую, що менеджер каже, та ні, в мене взагалі ніяких файлів не було, всі ідеально попадають, то а ти менеджер? Е, Ну, от, або, або людина просто мала одну-дві співбесіди, і дійсно вибірка дуже мала, так або, або попахує трошки брехнею.
0: Ну слуха, вибірка мала, але циферка сто 100% попадання ну, та звучить по іншому. От тому ну,
1: далі я вже починаю задавати питання: там а скільки ти uh-huh. наймав, чи наймала, і тоді вже. Можна, можна про щось зрозуміти. У ну, мене були ситуації, коли мені там менеджер казав, ой, та я вже наняв, там більше 100 людей, і всі ідеально замечились. Ну, типу, не віриться, чесно. Ну, може, звісно, але там було багато інших червоних пропорцій, через які я цього менеджера конкретно не взяв, наприклад. У мене були випадки, коли люди не попадали. Знаєш, якщо чесно, я так аналізував останні декілька років співбесід. Якщо говорити про співбесіди менеджерів, коли я їх наймаю, то там мені легше. Тобто там в мене більше попадання йде. Можливо, тому що я можу себе поставити на місце цього менеджера чи в цю команду. Тобто я дізнаюсь, які потреби в цій команді, чи там в цього замовника угу. і так далі. І відповідно я розумію, який стиль менеджменту там потрібен, які навики там потрібні. І мені з цим легше. І там дійсно попадання, ну умовно там 80 плюс відсотків, я би міг сказати, якщо не 90 плюс. Тобто в, кон- в контексті менеджерів, яких я наймаю, все дуже і дуже непогано. Тобто є випадки, коли я кажу там, наймаючим керівникам, що ось мені, в мене тут є якісь такі побої, ризики, так? і боязні. Там, керівники кажуть, що окей, але мені ця людина підходить, я беру на себе цю відповідальність, і потім ця людина не мечиться, і я кажу, а я ж казав. Так? І вони кажуть: Брин, треба було дійсно на це звернути увагу. А от в контексті підбору людей собі в команду там було фейлів більше з досвіду. Тобто, бо знову ж таки, я як керівник не завжди можу себе прямо поставити на місце ось цього там розробника чи дизайнера чи будь-кого іншого. І стараюся дізнатися, що і як, але деколи, деколи були непопадання. Тобто, ну от. Банально один з останніх таких кейсів, де ми наймали розробника на позицію там сіньора, і ми з ним спілкувалися. І він е, дуже мало спілкувався. Тобто він такий інтроверт, дуже коротко відповідав мені, але, в принципі, я по розмові не побачив якихось таких е, ситуацій, які б мене насторожили. Окей, ну, тобто ти інтроверт, ти там не суперкомунікабельний, це окей. Причому на, тому, е, на, на цьому ж етапі була, наступним етапом була розмова саме з замовником. Угу. Тобто зі сторони замовників. І там теж не побачили жодних е, проблем. А коли людина прийшла в команду, то прийшло там буквально два тижні, як інші розробники почали скаржитись, що він директивний, він не бере участі в командних обговореннях, він не чує думку інших. І ми з цією людиною попрощалися. Він не пропрацював двох місяців. Тобто це була наша ініціатива. Ми спочатку, я спочатку сказав, та я ну, не, не вірю, про нього були хороші відгуки з попередніх проєктів. Почав з ним спілкуватися і побачив, що та, він на мій фідбек теж не дуже реагує. Я йому поясню, що ось так і так, треба трошки там м'якше спілкуватися, він щось вроді чув, але загалом ситуація не виправилася і от ми, ми з ним попрощалися з випадків минулого року буквально от один, але дуже яскравий. Угу. І до того теж було, були такі кейси, досить багато я не попадав, власне, з джуніорами або з там треній важко. позиціях, бо тут ти дуже сильно по навиках не оціниш, бо ти готовий давати людям шанс і важливо там оцінити якусь мотивацію. І, і потенціал ти там... також сильно не оціниш. Так, та, та. і власне ти там запитуєш людей, як ти там розкажи про свої підходи до навчання, чи, там, наскільки ти готовий і готовий, готовий вчитися. Люди кажуть, та-та-та, потім приходять на проект і виходить. І от Таких ситуацій декілька в мене були, власне, з джуніорами. І, знову ж таки, десь теж приходилося звільняти людей, власне, через це. Ситуації, щоб хтось не попав так в командний дух, наприклад, чи командну атмосферу, я не пригадаю. Але це, мабуть, тому, що я постійно залучаю на ці співбесіди когось з команди. І, власне, воно, так цей ризик в мене там це, речі, Одна з порад. І зменшується.
0: Щоб не було це суб'єктивно, завжди залучаєте когось зі своєї команди от по тому напрямку, куди йде людинка.
1: Так, так, так. Бо просто тут теж мені насправді повезло. На початку моєї кар'єри я працював в одній класній компанії. І там була практика, вона, можливо, до речі, досі є. Там називалось це культурна співбесідка Uh-huh. Тобто там окрема частина була технічна, де співбесідували те по технічні, а інша частина, де було о, двоє людей з команди, саме в яку відкривалась вакансія, і там не обов'язково був навіть менеджер присутній. Тобто двоє людей співбесідувало, і вони казали. І я, власне, до цього долучався, і цю практику я переніс свій подальший досвід, і вона дуже зменшує ризик того, що людина, власне, не потрапить в культуру uh-huh. команди, коли ти береш з собою когось членів команди
0: на співбесіду. � багато людей. Бо в мене якось з е, людиною, і прийшов цілий стрім, там ще три людинки, менеджер, і плюс людина, і тут четверо сидить, і всі-всі ну, такі це прекрасні, стрес, та, Я не люблю стрес. такого. От, але ми сказали, що це Перший і останній раз було, то вони попросилися, але потім ну, то ми вже вникали, тільки один, один представник був. А в мене було два випадки. Один випадок на співбесіди, це була лідська позиція, технічна людина продала себе як боженька просто. Це ми мали ще змогу обирати кращих з кращих, і це, це якраз от по всіх, по технічних, по соцскілах, по комунікації, по досвіду, то це от просто був топчик. Все пройшов класно, з замовником класно, проговорили очікування, сформували очікування, поставили цілі, перший місяць не їде. Другий місяць не їде, третій місяць не їде, а людина випадає з комунікації. Тобто те, що казав, класно робить, він загалом це не вміє робити або не робить. І так, також ну, есть, людина не пройшла випробування, попрощалася, але от це от питання до того, як люди вміють себе продавати.
1: Так, та, ну, Такого теж не відміни, що є люди, які вміють ідеально проходити співбесіди,
0: угу. і таких багато. Так, і вони набивають собі руку, і вони потім класно себе продають. Спора тут, напевно, тільки досвід ви на досвіді будете розуміти і задавати якісь тонкі питання, некомфортні питання на зручні і виявляти такі кейси. І був момент, от тут ми якраз формували, ну, доповнювали команду. Да, тут якраз були навіть представники з команди, і вони також казали, що клас давала класні відгуки, але по факту людина, ну. Неспроможна було робити тури нормальна робота. А другий випадок, коли стартували новий проєкт і шукали людей. Це коли ще немає ніякої культури команди, да? тобто немає якихось очікувань від команди, є очікування, що люди мають бути сильні, класні, достатньо самостійними і достатньо рівня, щоб пробити складний проєкт, продукт. От. А, і також брали одну з лідких позицій. Прийшла людина, і це була одна з тяжчих, емоційно, якось от по комунікації, по емоціях, складна співбесіда, після якої ми вийшли з архітектами, такі, що щось, щось не то. Але на ринку тоді був брак кандидатів по цій технології, і не було сильно з кого обирати. От, ми пробували аналізувати, ми задавали, там ще через рекрутер додаткові питання, чи готовий міняти, змінювати, готові рухатись, не рухатись, там проговорили ще раз очікування, зайшли. І буквально там перший тиждень людина рве меч, фігачує як я не знаю хто, показує результат, фокусується на результат, співпраця з замовником, все чудово. От, а, і потім я з ним проговорював цей момент, він каже, що просто був е, складний період на попередній роботі, Там звільнення, переходи, скорочення, угу. ще щось типу того. І воно дуже сильно на нього повпливала, плюс якісь там персональні моменти. І він був дуже таки демотивований, і просто, я просто машинально проходив співбесіди і дивився, де-де-де угу. зможу максимально класно себе проявити. От. І це, це от до того, що в мене були сумніви. Але ми дали людині шанс, також в розрізі обмежень. але людина проявила себе дуже класно.
1: Угу, прикольна історія, мотивуюча. Добре, давай ще трошки поговоримо про дизайн команди, склад, там кількість людей, структуру. Так. Як до цього питання підходити? Насправді, Теж з мого досвіду і з того, що я спілкуюся з менеджерами. Дуже часто ви вже маєте готовий склад команди, вам це передали з якогось етапу, е, а деколи і маєте всіх людей, і не маєте можливості підбирати цих людей в команду. Так? Е, таких, таких випадків дуже багато, це факт, і працюємо, працюємо з тим, що є. Так? Особливо там в менших компаніях, е, Тобто, хто, хто є доступний, е, з тим ми і працюємо. Але давай поговоримо все-таки про випадки оці коли ти можеш сам вибирати, коли ти можеш будувати структуру mm-hmm. команди. На що тут треба звертати увагу? Я би, напевно, дав такі Декілька коротких е, пунктів, е, як чекліст. Ну, в першу чергу вам треба зрозуміти ціль проєкту і що ви будете робити. Так? Е, далі описати список е, завдань, які вам потрібно роб- зробити, щоб та ціль була досягнута, розбити це на різні, е, на різні блоки, там під і так далі. І власне е, з того ви будете бачити, то, які, якого роду спеціалісти вам будуть потрібні, які там технології які спеціальності вам треба. Тут важливо не забути про бюджет, зрозуміти, який у вас бюджет на підбір цих спеціалістів, щоб ви банально знали, з яким рівнем досвіду людей ви можете шукати і яких ви можете собі дозволити. Ну і далі вже йти до етапу співбесід, про який ми говорили. Ось таких чотири пункти, які точно потрібні.
0: Я ви тут ще доповнив, це, напевно, будуть як не основні пункти, а допоміжні. Так, яку цінність буде приносити цей працівник, спеціаліст в команді?
1: Та ти вже дуже цей,
0: Та, але... багато хочеш. <с. А чому ні? ні ну... К- краще більше, ніж менше. Та, та, та. От. А це про цінність цього працівника, особливо для замовника, в чому буде виражена. І додатково, чи є у вас якісь залежності. Це можуть бути архітектурні залежності, це можуть бути технічні залежності, це можуть бути залежності на інші компанії, з якими ви працюєте, щоб не вийшло так, що ви зараз наберете великий склад команди, і потім частина команди буде простоювати, буде заблокована, або не зможе всі працювати. Ну і ми маємо також а, розуміти, що на старті проекту нам треба трошечки менше людей для того, щоб а, стартанути і потім можна вже поступово збільшувати а, розмір нашої команди. Про а, класичні підходи а, по формуванню команди а, є дуже багато книжок і для менеджерів, і технічних в розрізі того, який оптимальний склад команди і, ну, напевно, а, в кожного підходу є свої плюси і мінуси, є Scrum Команди, да, це, де максимально там рахується 8 людей, це загалом 6-8, рахується така екскрем-команда, яка має, може закривати. Є підходи, які формують 2-3 людини, але дуже багато кажуть, що тут є якісь суб'єктивні моменти, нерозкритий потенціал, або люди можуть неефективно працювати. От. Є практика двох піц ваша команда має бути такого розміру, щоб вам вистачало двох піц. Ну тут питання, що в кого, як хто, є, як, їсть, хто як їсть, апетит, да.
1: Якщо ми з тобою, то це в нас команда і закінчилась на двох піцах. Ну, значить чудова команда.
0: <хи> от, ми поїли, хтось попрацює. Так, і є, ну то тобто есть, підходить, що максимальна команда, це має бути до 12 людей. А, навіть... Ну, як на мене, 12,
1: то вже забагато.
0: Так, і от також от, проговорюють, що є приклади, коли це і більше, і менше, і сказати, що ну, немає от там середньої межі, що вам треба завжди відштовхатись від тієї потреби, яку ви хочете закрити, да? і краще відштовхувати потрохи добирати, ніж набирати, потім скорочувати людей.
1: Ні, я все одно прихильник того, що ця команда має бути менше десяти людей, mm-hmm. і якщо у вас, знову ж таки, великий проєкт, ви можете по-різному підходити до розподілу на якісь підкоманди і так далі, але конкретно над якимись задачами, над якоюсь, на якоюсь ціллю ви повинні зробити оці підкоманди там до ну, до восьми, ну, десять це вже прям багато, як на мене. Тобто, людей, шість, там, вісім. Мені, мені супер ок. Далі починаються складнощі, це набагато більше е, потоків комунікації, набагато більше відповідно від того може бути місць комунікації і так далі. І я цього не люблю. Я працював у великих проектах, у великих командах, де у нас вся команда там загалом була там 50-80 людей, е, навіть 200 був проект, е, так, але це все різні команди, які в себе працюють над частинкою роботи, і вони там були там, до восьми людей.
0: От. Також от, ти згадав про складність комунікації, є що ця формула, я не пам'ятаю, як вона правильно називається, щоб порахувати кількість зв'язків, в залежності від е, кількості людей в команді. І умовно, якщо у нас 12 людей, то цих зв'язків вже 66. Угу. І при додаванні одного це не там 67, це десь 83 буде, щось, ну, щось, щось, та, щось та, типу та, того. Та, ти а, теж додаєш
1: всіх одного до 12.
0: Так, та, та. і ми маємо розуміти, тобто, щоб наша структура команди могла працювати максимально ефективно, з урахування того, щоб а, не було якихось блокерів залежності, щоб всі розуміли на одному рівні. І там робити зустріч на 12 людей, ну, це не ефективно, тому що частина людей буде не залучена, а просто слухати на фоні, хоча вони могли би робити. Тоді треба десь структурувати, угу. тому е, пробуйте аналізувати це і відштовхуватись також візко комунікації.
1: Так, я би ще, власне, в дизайні команд декілька слів зачепив про такий підхід, як командні топології. У нас ця книжка не просто так стоїть тут на столі. Ми його використовували, я мав нагоду консуль... працювати консультантом в одному з банків, власне, організаційним консультантом. Ми допомагали банку міняти організаційну структуру і переводити різні відділи, будувати команди, власне, за підходом цих командних топологій. Він насправді більше про організаційний дизайн і там дуже багато глибоких тем про те, як повністю будувати компанію. Але з з точки зору е, побудови команд, е, там є таких три основних принципи, дуже простих, е, які варто завжди пам'ятати. Перший принцип – це власне визначення цілей. Тобто угу. команди, які базуються на якісь цілі, вони повинні мати чітко визначену мету е, і фокусуватись на досягненні конкретних бізнес-завдань. Тобто ми не робимо відділ умовно дизайну заради того, щоб мати відділ дизайну. Так? Ми маємо е, зрозуміти, яка бізнес-мета буде в цієї команди і в цього відділу. Друге – це простота то організація команд має бути максимально простою і зрозумілою для всіх учасників. Теж те, про що ми говорили. Чим у вас більше людей, тим більше незрозумілостей. Тут, ну, якби все е, максимально ясно.
0: Ви всі прекрасні, але що ми тут робимо?
1: Так. І третє це еволюція. Тобто структура команд має бути достатньо гнучкою і здатною до еволюції у відповідь на зміни в бізнес-процесах і вимогах клієнтів. Тобто це знову ж таки, чим у вас буде більша команда, тим вона буде більш неповоротка. Mm-hmm. Відповідно, ось цих трьох це можна використовувати не лише в побудові організацій і великих компаній, а й в побудові ваших конкретних менших команд.
0: Так, Якщо продовжити про командну топологію, тут є приклади формування цих різних напрямків, потоків команд, які будуть забезпечувати різні напрямки на ваших проєктах, продуктах для того, щоб це реалізовувати. Тобто є підтримуючі, є ті, які будуть робити, наприклад, новий функціонал, є які будуть... Це не обслуговуючи, а от aligner, тобто це ваша там умовна інфраструктура, зв'язок, ще щось типу того, там процеси, наприклад, є якісь. От. І в залежності від того, тобто там є чотири основних напрямка, і є, наприклад, там п'яти, він формується міксовано. Тобто, в принципі, ви можете міксувати в залежності від ваших потреб. Тобто завжди всі рекомендації сприймайте через свою призму реальності і ваших потреб. І адаптовуйте. Тобто, ви кожен інструмент маєте адаптувати під себе для того, щоб досягати результату. Не треба його просто брати і в лоб пробити. Uh-huh. От а, тому а, від нас це один з рекомендаційнів. Почитайте, ознайомтесь, тому як сказав, це класно і для на рівні організації. Якщо ви хочете трошки. Ну, це така
1: книга не для початківців. Трошечки
0: масштабувати, десь зробити більше скел. І також допоможе вам на скелі ваших команд, якщо там збільшувати.
1: Окей, давай тоді ще поговоримо про онбординг працівників і побудову процесів на цьому етапі.
0: Я б сказав, що це, напевно, один з важливих процесів, який має бути для нюкамерів, нових працівників. Там також аналізуючи якісь дані, статті по процесу, які ми з тобою проговоримо по управлінню людьми, часто компанії забувають про онбордінг. І навіть є така статистика, яка була опитана десь в 20-х роках, свіжі, що не знайшов, на жаль, що близько 40 У 20-х
1: роках якого століть. Нашого. Добре.
0: 2020. <ріх> так, це, це було давно вже, що ж неправда. Що близько 40% опитаних нових працівників а, мали проблеми з доступами інформацією в перший робочий день. Тобто люди приходили на роботу, і mm-hmm. вони не знали, що їм робити. В них не було ні контактної персони, ніяких процесів, недоступів, нічого. І це одні з основних проблем, які зустрічаються.
1: Так, та, в мене теж був цей пункт. Я його бачу всі, всю свою кар'єру, у всіх компаніях дуже... Часто стає, ну не дуже часто, mm-hmm. але прямо у всіх компаніях ставались такі випадки, коли в людини не було доступів якихось, або людина не знала, що їй робити в перший день, або їй навіть техніка не приїхала, наприклад, так. І mm-hmm. ну, такі речі з першим днем працівника, вони дуже банальні, ніби, але вони постійно стаються.
0: Я навіть скажу, навіть в тих компаніях, де є класний процес онбордінгу, давай. Є процес онборніга, також може ставати з фейли. У мене була ситуація, коли згідно всіх наших процесів компанійських, ну тобто, все зроблено, є тікет, є відповідальні, є процеси, є, є контакти, все. людина приходить і видають техніку, видають, а видають ноутбук на Windows. Ага. А він розробляє під iOS і він не може ніяк там розробляти. Ну, тобто, це, це, це складно, хоча ага. мав би бути Macbook. І, от, і в нас перший день вийшов так, що прийшлося трошечки сваритись, бо воно якось пішло не по процесу, і десь шукати техніку, яка би от дати вже, щоб людина могла працювати. Бо, в принципі, замовник вже платить за людину, а людина не може працювати. Mm-hmm. Есть, це от, і це з розгляда того, що навіть якщо у вас є процеси, не завжди треба на них покладатись, має бути перевірка, бо людський фактор ніхто не відміняв.
1: Mm-hmm. І ще одна типова штука, трошки з іншої сторони, це перевантаження людини інформацією в перший день. О, да. Тобто це теж те, що я бачу. Людина приходить, в неї є всі доступи, все тут добре, і кажуть, ось тобі мільйон документів, ще тисяча посилань, розбирайся. Успіхів. Я таке теж дуже часто бачив. І, ну, Вроді, як би зрозуміло, що цього забагато, що людина буде в шоці, людина попадає в новий контекст, але з іншої сторони, ніхто нормальний процес онбордингу
0: не розробив. Є приклад про багато інформації. В одній з компаній є двохтижневий онбординг де працівник приходить і два тижні просто дивиться різні відеоматеріали по тому, як працюють ці компанії, які є процеси, які є тули, підходи, і плюс додаткове відео по тому напрямку, де людина є. Але ці два тижні, то є є у людини, і людина максимально фокусується. Ну, це
1: класно. Я стараюся теж щось таке робити в своїх командах uh-huh. і в тих проєктах, які я веду. Тобто ми складаємо доденний людині план на два тижні. І, власне, ми цю купу інформації власне структуруємо і в людини є чітка табличка, і вона знає, що ось в понеділок в тебе є ось цих 5 чи 10 посилань, які тобі треба подивитись, що тобі треба зайти, де створити uh-huh. якісь е- аккаунт і так далі. Ой, вівторок ти берешся до цього, в середу ти берешся до цього, і е- так воно набагато краще працює, ніж би просто досте одним, yeah. одним величезним документом. Е- це ніби банально, але д- ну, багато де цього немає. І, власне, ось це просто розпишіть людині план чи на тиждень, чи на два, uh-huh. наскільки це наскільки це можливо, залежно від вашого контексту, просто розбити його по днях, і воно буде вже набагато краще працювати. Ну і плюс, я дуже люблю таку систему, як там помічник по онбордингу, mm-hmm. онбординг баді, в нас вона гарно працювала в елексі, з точки зору там, офісу project-менеджменту для нових mm-hmm. власне менеджерів. І я її також і на проектах в себе дуже часто та Так, завжди має бути людина, яка
0: може от провести тебе, допомогти. Я би навіть казав, якщо так проаналізувати різні категорії онбордінгів, да, їх можна розділити на кілька. То є компанійський онбордінг, що компанія очікує від людини, як працюється, які є процеси, які наші цілі, місії, візії, тули загальні речі. Да. І особливо це от в перший день. Класно, коли ми там можемо ходити на офіс і вас зустріне людина, проведе, ви поп'єте каву, проведуть вам екскурсію. От, якщо ні, це там відбувається вже все в онлайні. І, от, як ти кажеш, розписано по днях, що, коли ти робиш. Друге, це може бути офісний онбордінг для, в, в тому напрямку, де людина працює. І тут якраз зі сторони офісу може виділитись людина, яка допоможе Використовувати без практиці того-того офісу. Ну, це,
1: ми, ну, тобто ми це онбордінг-баді можемо використовувати з будь-якої сторони. Так. Так? І в ваших командах ви просто берете людину. Яка, або, наприклад, тої ж спеціалізації, mm-hmm. умовно, якщо це там, чи розробник, чи дизайнер. Там, да, зі свого проєкту це набагато краще. Чи е, навіть будь-якої іншої спеціалізації. Ти просто знаєш, скажеш, що ось ця людина тебе буде підтримувати протягом першого місяця. Е, окрім того, що ти можеш звертатися до мене, як до керівника в тебе ще. й yeah. ось тут прямий контакт, він відповідальний, власне, за твій онбординг. Якщо він вже буде щось не знати, чи вона, то mm-hmm. тут ви е, будете, е, тоді вже можете комунікувати зі мною. І Це суперпроста порада теж, але яка суперкласно працює, яка не вимагає від вас додаткових зусиль. Це і класно з точки зору розвитку команди, розвитку ваших працівників. Тобто людині, яка буде когось менторити і онбордити, це гарний досвід навчитися пояснювати і так далі. Згадати щось старе. І власне на такому десь десь отак в мене відбувається онбординг моєї команди. Ну і от
0: третє, якраз якщо ми там друга беремо це офіс, якийсь де, напрямок, то третя, це вже проєктний. І от я коротко сказав, що завжди має бути людина, яка буде відповідальна. Ви можете навіть в мене от на поточному проєкті є загальна частина, яку розказую я. Є інформація, матеріал все структуровано, І потім, наприклад, по, по різних напрямках, хтось є там бізнес-аналітики, розказують, є там до КІ розказують, є там архітектурна і дивеверська частина, яка загальна. І за кожне з частин є закріплена людина, яка може. Тобто розказати, поділитись, допомогти. І, в принципі, людина вже навіть є точки контактів, куди йти в разі якихось додаткових питань. Це, це дуже класно.
1: Угу. Так. Тут, напевно, ще важливо сказати, що онбординг працівника починається не в перший його робочий день, не коли ця людина прийшла до вас в команду чи компанію, а в моменті, коли ви її найняли, коли ви прийняли рішення, що ця людина до Але вас повинна прийти, та-та-та. І ви повинні підготуватись до цього, бо це дуже важливо. І, власне, ось це перше враження е, людини про компанію і про команду, воно е, грає потім велику роль в угу. майбутньому. Тому е, до того моменту, коли ви вводите працівників в команду, ви повинні е, гарно провести підготовку, підготувати всі матеріали, знати, що людина буде робити, е, хто за це відповідає, повідомити про це команду, з ними все узгодити і так далі. Тобто, важливо не забувати про цю підготовку.
0: Так, і я би хотів наголосити, що якраз в перший день, бажано в перший день, а, саме важлива зустріч цього працівника з керівником. Ну, тобі, якщо ви керівник проєкту, то ви зобов'язані в перший день зустрітися з цією людиною в онлайні чи в офлайні, в залежності, як ви працюєте. І для того, щоб провести там загальну зустріч, спитати, як настрій, які є в тебе там, питання, чи можна допомогти, і поступово проговорити також про очікування. Тобі. Тому що буває таке, що ми, як менеджери, інколи забуваємо, о, в мене людинка виходить сьогодні, а в тебе там вже ці. ці... В мене такого не буває. Я бачив такі кейси. Ну, тобто, реально бачив таке, що людина вийшла і там починають питати а що там, як там, хто зі мною, щось там буде, а люди забули, починаємо шукати. І найцікавіше, е, що близько 72% працівників, які от, виходять як камери, вони відмічають, що дуже важливим є оця зустріч з керівником, і воно дуже позитивно впливає на цей процес онбордінгу, сформування очікування і відношення компанії до працівників нових. Тому ну, я думав, що не це
1: не 100% це. працівників, Ні. так би мали сказати. Ми не обійшлися без хвилинки статистики. Та. Тепер, я думаю, можемо йти до якихось підсумків і
0: рекомендацій. Що, спробуємо по книжках дати рекомендації?
1: Так, наша стандартна рубрика «Що почитати?». Е, перша книжка, про яку ми вже говорили, це «Командні топології». Е, вона про організаційний дизайн, але також вам дасть е, розуміння того, як підходити до побудови команд і угу. до структури команд. Що ще в тебе
0: є? Е, елегантний пазл? Книга написана Вілом Ларсоном, Це колишній CTO Убера і Страйпа. Я не чув такої книжки. Вона більше написана, він називається для інженіринг-менеджерів, Тобто, це більше якщо ви працюєте з технічними з IT-технічними командами, це дуже буде допоміжне вам. Тобто це для лідерів, для менеджерів. Вона розкриває проблеми формування команд, вона, в ній також є проговорення в розрізі там, маленьких команд, великих команд, оптимізовує Складу і загалом як краще працювати з тими людьми для того, щоб сформувати цю структуру.
1: Окей. Okay. Саме
0: цікаво, що на сайтах цих компаній, тобто там на Страйпі є сторінка, він же як XX, mm-hmm. але є сторінка, де є посилання на Amazon і посилання на його сайт, де можете купити цю книгу.
1: Прикольно. Ну, я б ще тут порекомендував книжку Перші 90 днів Майкла mm-hmm. Воткінса. Вона більше про те, як вам увійти в команду, якщо ви керівник, тобто mm-hmm вона про те, як лідерам е, входити в команди, що потрібно зробити за там, 30, 60 і е, 90 днів. І е, е, вона мені дуже допомогла теж на початку моєї кар'єри. Я її читав, і вона прям е, дуже класна. І, до речі, це теж той підхід, е, який я забув згадати, але хотів розказати в цьому випуску про те, що коли ви е, онбордите працівника в команду, ви повинні йому виставити відразу цілі там, на перший місяць, другий і третій. Ви повинні з ним чи з нею про це проговорити, що ось наші очікування, що за перші два тижні ти зробиш ось це, розберешся з цим, за місяць у тебе загалом повинно бути розуміння о таких речей, за два таке, і за три ось таке. І коли ви даєте це розуміння з самого початку, то вона, відповідно, і набагато ефективніше працює, вона знає, на чому фокусуватись, а на чому не фокусуватись.
0: Так. І остання книга як рекомендація це Work Rules це про інсайти з середини гугла. Книга 2015 року написана... Це робота рулить робота рулить, до
1: Work Rules це грабачі правила, я зрозуміло
0: Лаз бок. Він якраз описує, як Google працює всередині, він дає інсайти. Вони проговорять, як вони наймають людей, як вони формують команди, як в них є структура про очікування. Я не впевнений, що воно з них зараз так працює, тому що все-таки вже пройшло багатько років, але там багато різних цікавих інсайтів, які ви можете для себе підчерпнути і десь використовувати.
1: Я, якщо чесно, я пам'ятаю, що я починав читати цю книжку, але чомусь я її не дочитав, мені там трошки, трошки водички було багато, або щось дуже багато повторень. Баслити всі
0: інсайти з гугла, знаєш, це також ну, дорого не, коштує.
1: Мож, можливо, так. Я пам'ятаю, що вона мені не зайшла, але багато хто її рекомендує. Я теж, теж багато mm-hmm. рекомендацій чув. Я її, власне, тому і купував, бо багато рекомендацій чув.
0: Що ж, давай спробуємо зробити такі підсумки по кроках, що треба зробити для того, щоб сформувати нашу команду. А першим кроком, як вже Орес зазначав раніше, це ми маємо визначити наші цілі проєкту і цілі на цю людину, і очікування, що людина буде робити, для того, щоб зрозуміти, кого нам треба. Друге, це ми маємо розписати ролі. Орес якраз запропонував схему, що ви можете розбити ваші активності, задачі, і зрозуміти, хто вам потрібен, якого рівня. При цьому не забувати про бюджети.
1: Угу, так, власне, ролі, бюджети, якісь обмеження, які у вас є, чи там організаційні, чи технічні. Угу. В будь-якому випадку, чи ми можемо наймати людину в якійсь локації, наприклад, це зараз там типове обмеження, або, або якісь інші обмеження, про них теж треба не забувати. Так, про ролі і обов'язки ти сказав, так. про структуру...
0: Комунікацію взаємодіє, щоб ваша комунікація все-таки була пряма, а не через якісь руки і десь вона псувалась. Тому не забувайте про ці канали комунікації, ви можете їх порахувати завжди.
1: Uh-huh.
0: От. Е-е, сформуйте правила. Якщо це нова команда, то сформуйте правила. Якщо це вже існуюча команда, у вас їх нема, то обов'язково сформуйте правила. От, і поділіться це з, з вашими людьми. Ну І це останнє, ви маєте мати онбордінг для того, щоб максимально класно робити. Я знаю, що дуже часто ми нехтуємо якимось там процесами, артефактами, особливо на старті проєктів, тому що ми фокусуємось на результат, нам треба швидше, швидше, швидше набрати цей темп і їхати. Але рано чи пізно ви мусите взяти паузу для того, щоб зупинити, структурувати, описати все, як у вас є, тому що рано чи пізно у вас будуть зміни в команді. Хтось буде йти, хтось буде приходити, або загалом ваша команда буде виростати до салонських масштабів.
1: Амінь. Все, з вас лайк, підписка на наш канал, коментар під цим епізодом і до нових зустрічей.